0: Hello Bienvenue dans ton épisode Feel Good de la semaine. Installe-toi confortablement et c'est parti pour tes 10 minutes de bien-être. Les 10 minutes que tu prends juste pour toi, juste pour faire un break du reste du monde et pour te poser des questions, pour t'aider à mieux te connaître. C'est F. Dumont et aujourd'hui, je vais te partager 3 choses qui m'ont permis de mieux me connaître. Une sorte de grille de lecture pour mieux se comprendre et du coup, qui permet de mieux adapter son environnement à soi, de ne pas sans vouloir d'être qui on est, mais de se comprendre et de voir qu'en fait on fonctionne comme ça et qu'il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait ça arrive très souvent qu'on ait l'impression de ne pas être adapté on a l'impression qu'il y a un truc qui cloche avec nous, qu'on est la seule personne à galérer là où le reste du monde a parfaitement réussi à s'adapter aux conditions de l'environnement, à devoir, j'en sais rien, se lever le matin super tôt pour aller au taf, à, à réussir à gérer à la fois la vie perso et la vie pro sans problème, à être à l'heure aux endroits où il faut être à l'heure, à avoir des relations sereines et, et sincères. Enfin bref, je vais te dire quelque chose qui va sans doute beaucoup te rassurer. On a tous you cette impression que les autres y arrivent bien et que nous, on galère. Ça veut donc dire qu'on est tous en galère. <rire> Je sais pas si c'est très rassurant, mais tout ça pour dire que en fait, chacun fait de son mieux. Très souvent, il y a des situations qui, toi, vont te paraître simples, qui vont en fait être très complexes pour d'autres personnes, et inversement. Pour toi, les situations qui vont te paraître très complexes vont être simples pour d'autres. Mais le mélange de tout ça fait qu'on a tous le sentiment d'avoir une zone de confort qui a certaines limites, mais en fait, cette zone de confort, elle change en fonction des gens, elle se travaille, et c'est génial Génial toute cette diversité finalement, le fait que toi tu aies des facilités dans certains domaines et plus de difficultés dans d'autres va aussi déterminer les choses que tu aimes faire, les choses qui t'attirent et donc ça va participer à construire ta vie d'une certaine façon, dans une certaine direction et à te rendre absolument unique et heureusement qu'on est tous uniques, heureusement qu'on a tous des préférences dans certains domaines, d'autres choses qu'on aime moins faire, des facilités dans certains domaines, d'autres choses qui sont plus compliquées Enfin voilà, tout ça fait que, en fait, tous les humains différents qu'on est, eh ben, on fait plein d'activités. Et donc finalement, ça nous permet d'avoir une société ultra diversifiée, mais donc très complète, et qu'on se complète les uns les autres, et de faire des duos qui fonctionnent, alors que, bah, si on était tous pareils, il y aurait peut-être certains duos qui fonctionnent pas. C'est un peu l'idée que tout le monde trouve chaussures à son pied. Il y a des gens, tu peux pas les voir en photo, mais heureusement... Ces personnes-là vont trouver l'amour euh, avec d'autres personnes. Et c'est très bien comme ça. Il y a des métiers que tu n'aurais pas du tout envie de faire, mais qui sont absolument nécessaires pour la société. Et pareil, heureusement, du coup, qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de les faire, ces métiers. Enfin, bref. Il faut, du coup, réussir à se rentrer dans le crâne, je dirais, que notre diversité, c'est aussi ce qui fait notre force et que. En fait, il faut mieux essayer de se comprendre que d'essayer de se, de se changer et de se faire rentrer dans des cases qui ne nous correspondent pas et qui vont nous rendre malheureux toute notre vie. Tout ça pour en revenir à ces fameux trois, euh, trois piliers, trois grilles de lecture qui, lorsque je les ai découverts et que j'ai du coup compris comment je me situais, moi, par rapport à tout ça, ça m'a vraiment permis de mieux me comprendre, de mieux m'accepter et d'arrêter de me battre contre ma nature, en quelque sorte. Alors, la chose numéro une que je t'invite à aller explorer, c'est ton chronotype. Alors le chronotype, qu'est-ce que c'est C'est en quelque sorte ton horloge interne. C'est ta façon de vivre ton rythme circadien. C'est-à-dire euh, l'alternance entre les moments de repos, de sommeil et les moments d'éveil. Et aussi au cours de l'éveil comment tu gères ton énergie et quels sont les moments les plus appropriés pour que tu ailles faire du sport par exemple, ou bien pour que tu sois en relation avec d'autres personnes, ou encore pour que tu te concentres sur des tâches importantes dans ton travail. Il y a quatre profils différents et le premier profil c'est le dauphin. Ça représente environ 10% de la population et c'est quelqu'un qui a un sommeil très léger. Donc résultat, le dauphin il se réveille fatigué avec une fâcheuse tendance à ruminer, il est très sensible aux stimulations extérieures et il se concentre souvent mieux seul qu'en équipe ou en open space par exemple. C'est une personne plutôt introvertie, intelligente, un peu anxieuse, perfectionniste et prudente. Les dauphins, ils ont tendance à se réveiller assez tôt, entre 5h et 7h du matin. Et ils vont plutôt se coucher tôt aussi, du coup, genre être au lit vers 23h par exemple, grand max. Et le meilleur moment pour eux pour faire du sport, c'est plutôt dans la matinée, après le réveil. Et c'est aussi dans la première partie de la journée qu'ils vont être le plus productifs. Donc tout ce qui va être boulot important, créativité, c'est plutôt à caler le matin. Ensuite on passe à l'ours. L'ours il représente 50% de la population c'est en gros un bon vivant qui aime dormir, manger, se faire plaisir. Donc résultat il est souvent un peu frustré de trop travailler de pas assez dormir ou encore d'avoir des kilos en trop <rire> enfin, c'est dans les descriptions qu'on en donne hein. euh, mais en gros voilà il est très entouré car très sociable et il s'adapte sans trop de difficultés aux environnements qu'il qu découvre c'est quelqu'un d'extraverti, de sympathique, de sociable, de prudent et d'ouvert d'esprit. Il a tendance à se réveiller entre 7h et 9h et à se coucher autour de 23h. Pour lui, le meilleur moment pour faire du sport, ça va être en fin de journée. Et son pic de productivité, c'est dans la matinée. Donc si tu te reconnais en temps de course, eh bien sache que si tu organises ta journée de cette façon, ça va t'aider à être plus en harmonie avec ton énergie personnelle. Ensuite, on passe au lion. Il représente 10 à 20% de la population. C'est quelqu'un de très matinal, qui se lève naturellement tôt, même le week-end. Il tombe de sommeil une fois la nuit tombée. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un de régler avec le soleil. C'est aussi quelqu'un de très actif, de concentré le matin et qui va perdre de l'énergie dès le début de l'après-midi. Genre après la pause-déj, euh, c'est quasiment il n'y a plus personne. Donc si tu te reconnais dans ce profil, sache que c'est vraiment dans la matinée que tu as le plus d'énergie et que tu dois organiser ta journée en fonction de ça, en fait. Et maintenant que tu sais ça, fais-en une priorité. Et ça, je dis ça pour tous les profils, hein, bien sûr. Mais l'idée, là, en fait, c'est vraiment de t'aider à repérer quel est le moment pour toi où tu as le plus d'énergie à quel profil tu corresponds le plus mais au final on s'en fiche presque de ce profil ce que je veux que tu retiennes vraiment c'est que si tu identifies quelles sont les heures de la journée où tu es le plus productif, où tu as le plus de facilité à faire les choses en fait que ça soit du sport que ça soit du travail, que ça soit des relations et eh bien cale les priorités de ta journée durant ces heures là et c'est ensuite que tu vas organiser le reste de ton emploi du temps mais fais vraiment passer en priorité ce qui est important pour toi et ces choses là tu les mets au moment où tu pètes la forme, où tu es à ton max. Ensuite, l'autre profil, c'est le loup, qui représente 15 à 20 de la population. Et le loup, c'est une personne plutôt couche tard et lève tard. Donc, elle vit... À son rythme qui est socialement presque décalé, on pourrait dire, ou à l'espagnol en tout cas. Et voilà, c'est quelqu'un qui en fin de journée va commencer à avoir une super forme qui se sent au top alors que toute la matinée a été assez difficile. Donc si tu te reconnais dans ce profil, sache que tu auras beau te battre pour essayer d'être du matin, ça n'arrivera pas. Donc prends-le en compte et euh, cade les choses vraiment importantes de ta journée en fin de journée lorsque ça y est tu commences à être au max de tes capacités. La deuxième chose que je voudrais t'aider à identifier aujourd'hui, c'est ta préférence sensorielle. Il faut savoir qu'en gros, dans la population, il y a des gens qui sont auditifs, des gens qui sont visuels et des gens qui sont kinesthésiques. La majorité des gens sont visuels, mais un certain pourcentage de la population est plutôt kinesthésique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à ressentir et percevoir le monde au travers de tout ce qui est kinesthésique, c'est-à-dire le toucher intérieur et extérieur et tout ce qui est plus en lien avec le mouvement. Donc, personnellement, quand j'ai découvert ça, ça m'a permis de comprendre que moi, oui, je suis très kinesthésique. Et je suis donc beaucoup plus réceptive, beaucoup plus sensible à tout ce qui est en lien avec le corps, tout ce qui est en lien avec le mouvement. Et je, je suis très malheureuse si je dois travailler assise, derrière un ordi. Dès que je, je peux moins faire de mouvement avec mon corps, c'est vraiment quelque chose qui, qui est difficile à vivre pour moi. Euh, mais également, j'adore du coup tout ce qui est sensations fortes, euh, activités qui mettent le corps en mouvement, etc. Et en fait, quelqu'un de, de visuel, il va être complètement différent. Il va avoir son attention qui est portée sur différentes choses. Dans le monde, il va percevoir son environnement de façon plus visuelle, il va être beaucoup plus sensible à tout ce qui est visuel, même au niveau des préférences, euh, par exemple pour aller au resto, et ben c'est pas en lui décrivant euh, les plats qui va être euh, euh, que ça va lui donner envie, c'est plutôt en voyant des photos. Enfin voilà, en fait, une fois que tu comprends ça, ça te permet vraiment de déterminer qu'est-ce qui est le plus sensible chez toi et c'est très important pour à la fois venir soit stimuler cette sensibilité, te faire kiffer, te faire plaisir rapidement identifier les choses qui vont te permettre de te mettre en joie, ou à l'inverse justement venir protéger cette sensibilité. Par exemple, euh, si tu es quelqu'un de très visuel, et eh ben il vaut mieux pas que tu regardes euh, des images hyper violentes, c'est quelque chose qui pourrait te choquer. Euh, ou voilà, ou si es quelqu'un de kinesthésique, et eh ben euh, peut-être qu'il y a des choses qui vont euh, venir vraiment te, te frapper intérieurement dans ton corps si jamais tu les vis par le corps. Enfin bref c'est hyper intéressant de connaître ça et je t'invite d'ailleurs à demander à ton entourage un petit peu, eux, comment ils se situent voilà, pose la question simplement genre, est-ce que tu as l'impression, toi, d'être plus sensible au niveau auditif ou visuel ou kinesthésique et un test qui fonctionne bien, c'est justement bah, de se poser la question, quand tu penses à quelque chose, que tu dois te rappeler un souvenir est-ce que tu as plus des images qui viennent tout de suite ou est-ce que ça va être beaucoup des mots ou est-ce que ça va être des sensations est-ce que dans ta vie quotidienne, à nouveau quand tu es en relation avec ton environnement, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te touche le plus Est-ce que c'est la partie, bah justement sensorielle kinesthésique ou est-ce que c'est la partie visuelle Qu'est-ce que tu préfères en fait quand tu vas au cinéma Est-ce que c'est avoir l'impression de vivre les choses avec les acteurs ou bien de regarder des très belles images ou au contraire d'avoir des sublimes musiques Enfin voilà, Je t'invite à essayer de déterminer ça et de voir ensuite dans ton quotidien comment tu peux du coup adapter ton environnement pour être encore mieux dans tes baskets. Et troisième chose qui franchement a complètement changé ma vie une fois que je l'ai compris, c'est ton type d'énergie naturelle. Pour ça, je te renvoie à un test psychologique dont j'avais déjà parlé dans un des premiers épisodes. C'est le fameux test des couleurs qui va te dire si tu es plutôt couleur bleue ou plutôt couleur jaune ou plutôt couleur rouge ou plutôt couleur verte. Sachant qu'on peut être des mélanges, évidemment. Moi, personnellement, je suis un mélange de jaune et de vert. Plus de jaune que de vert, mais quand même, il y a beaucoup de vert. Et pour te décrire en quelques mots à quoi correspondent ces chaque, chacune de ces couleurs, les bleus c'est des gens très analytiques, plutôt introvertis, qui aiment vérifier les informations, être sûr des informations. Ils aiment aussi collecter les informations. Justement, avant de prendre une décision, ils ont besoin de beaucoup d'éléments, de peser les pour et les contre, etc. Et c'est des gens qui vont être très à l'aise dans tous les boulots administratifs où il faut être très sûr de ses résultats. Ils vont plutôt être à l'aise avec les chiffres, avec les données, avec les, les recherches scientifiques, etc., Ensuite, on a les jaunes. Eux, c'est des personnes très sociables qui aiment être entourées, qui aiment être en relation, qui aiment euh, rayonner aussi. C est, c est, voilà, le, tu penses à, à l'extraverti euh, qui, euh, qui est souriant et qui illumine aussi son environnement, mais qui du coup a beaucoup de mal aussi à faire les choses seules et qui a vraiment ce besoin d'être entouré, ce besoin d'être aussi regardé, écouté, de se sentir important auprès des autres pour du coup euh, comprendre son importance c'est quelqu'un qui va être à l'aise dans les boulots relationnels et qui s'intéresse plus aux personnes que aux faits. Ensuite, on a les rouges. Les rouges, c'est des gens, à l'inverse des jaunes justement, qui s'intéressent beaucoup plus aux faits que aux personnes. Ils vont être nettement moins dans l'émotionnel, le relationnel. Ils vont vraiment être dans le résultat. Ils ont besoin d'obtenir des résultats tangibles dans leur vie quand ils ont des projets ou des idées. Ils ne vont pas tourner autour du pot. Ils ont besoin que les choses aillent vite, que ça avance, quitte à, euh, du coup, laisser de côté les émotions, en quelque sorte, mais euh, charbonner. Et ils sont extrêmement euh, impatients ou saoulés, justement, quand il y a des gens autour d'eux qui vont être plus dans l'hésitation ou à tourner autour du pot euh, dans une situation, à ne pas réussir à prendre de décisions. Ensuite, et enfin, on a les verts. Et les verts, c'est des personnes plutôt calme, plutôt introverti et qui aiment la relation mais qui ont besoin justement que les relations soient harmonieuses et très honnêtes. Les vers, c'est vraiment euh, la sérénité incarnée. Ils aiment prendre leur temps, ils aiment que la vie ne soit pas brusquée parce qu'ils ont besoin de, comme de saisir les choses par... Euh, à la fois par leurs émotions, mais aussi par leurs ressentis. Et, euh, et ils aiment sentir que les choses sont justes, harmonieuses, que chacun a trouvé sa place. C'est un petit peu les pacificateurs, ou, euh, ou voilà, les médiateurs, les diplomates, on va dire. Et, euh, et voilà. et, mais c'est des personnes, du coup, qui peuvent mettre beaucoup de temps avant de passer à l'action, qui ne vont pas trop sentir même la nécessité, parfois, de passer à l'action, et du coup, euh, qui peuvent avoir du mal à obtenir les résultats qu'ils veulent dans leur vie. Et en fait, justement, c'est pour ça que je trouve ça génial de comprendre toutes ces différences de personnalité, parce que quand tu es très fortement d'une couleur, tu peux être entouré d'autres personnes et parfois avoir du mal à te comprendre, mais si tu arrives à identifier genre, ah mais moi je suis un vert et la personne en face de moi c'est un rouge, ok, d'un coup tu comprends quelles sont les choses qui bloquent en fait. Je te fais un récap, désolé cet épisode est assez long mais franchement ça vaut le coup de prendre le temps, d'apprendre à se connaître. Donc, comme récap, je t'invite à essayer d'identifier quel est ton chronotype. Soit lion, donc lève tôt, soit dauphin, lève tôt aussi, soit ours, lève plutôt dans la moyenne, soit loup, lève tard. Euh, une fois que tu auras identifié ça, je t'invite vraiment à repérer quels sont les moments de la journée où tu te sens au max de ton énergie et à mettre les choses qui sont importantes pour toi à ces heures-là. Et ensuite, tu cales le reste de ton agenda mais vraiment faisant ta priorité. Tes heures de top performance, de top énergie, tu les gardes pour toi, pour les choses qui sont importantes pour toi. Ensuite, tu as donc ton profil sensoriel, donc soit auditif, soit visuel, soit kinesthésique et je t'invite vraiment à repérer ça, ça va te permettre de comprendre pourquoi tu aimes les choses que tu aimes. Pourquoi il y en a d'autres au contraire que tu n'aimes pas du tout Et quelle est ta sensibilité dans ce monde Quelles sont les choses auxquelles tu es le plus réceptif ou réceptive Et aussi, euh, quand tu connais ça chez tes proches, eh ben, tu peux savoir également qu'est-ce qui va leur faire le plus plaisir Qu'est-ce qu'ils vont pas aimer Ou bien pourquoi au contraire il y a des activités que toi tu adores mais que euh, ton meilleur pote n'aime pas du tout eh ben, Peut-être parce que vous n'avez pas la même euh, sensibilité euh, dominante. Et dernière chose, je t'invite vraiment à repérer ton type d'énergie naturelle, soit bleu, soit jaune, soit rouge, soit vert. Euh, réécoute l'épisode de podcast où je t'en parle et passe le test parce que comme ça, tu vas connaître... Quel pourcentage tu as de chaque couleur et quelle est la couleur dominante dans ta personnalité Et ça va vraiment te permettre de mieux te comprendre et du coup d'éviter un petit peu de, de te prendre la tête sur des choses qui, qui ne sont pas naturelles pour toi ou à l'inverse de te prendre la tête avec des gens qui sont pas de la même couleur que toi et de pas comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est un épisode assez long, je suis presque à 20 minutes, mais euh, du coup j'espère que tu auras bien profité de tout ce moment pour te poser et pour prendre ce temps pour toi. Je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de toi, abonne-toi si c'est pas déjà fait, pense à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et aussi partage cet épisode en story ou avec des potes si ça te dit. Je te dis à très bientôt, ciao